0: Então bora começar mais um Gerais Podcast, é, eu sou o Breno, esse aqui é o Léo, meu sócio a gente é, 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 a, a, o Gerais Podcast né? Ele é oferecido pela BNZ, uma marca de moda mineira, da qual eu e o Leonardo somos sócios. Se vocês não conhecem ainda, deviam conhecer, é bem legal, é cheio de mineiridade. arroba é nosso Instagram. Tem nosso site também, www.estilobendz.com.br. É, entra lá para vocês conhecerem um pouquinho da gente, que tem muito trem bonito lá, não tem, Léo?
1: Tem, tem bastante. Fala, galera, beleza? Hoje não vou conversar, Brenão. De cara, já vou apresentando. Ué. Ela que a gente conhece há muito tempo, então eu queria até relembrar aqui quando foi que eu conheci ela. Mas com a Silvia Castro. Ela é videomaker e roteirista. Uh, já passou programas da Globo, TV Xuxa, video show Estrelas. Visitou países com emissões humanitárias. Legal, né? É apresentador, apresentadora dos Aceleradores do Bem, na Rádio 98, e do podcast Na Boa, ou seja, nós vamos ter que aprender com ela aqui, cara, porque nós estamos... E responsável do setor de comunicação da Cruz Vermelha, que é uma coisa recente, super legal. Ô você seja bem-vinda, obrigado por ter topado aqui a conversa.
2: Imagina, eu que agradeço o convite. A gente vai aprender junto, viu? Porque é. eu, na boa, também tem pouco tempo. Também estou aprendendo como é que faz essa, esse universo aí do podcast. Uh -huh. Mas vamos lá, vamos junto.
1: Legal. Hum. A, a, você tem uma experiência legal com comunicação e tal, assim, né? E é o posto da gente. A gente não <risos> tem nada de experiência, a gente veio meio que na cara, hum. na coragem, justamente para ter um conteúdo legal para o nosso público, assim, para a nossa audiência, devem dizer que. Cada vez mais a gente quer ter essa, esse senso de comunidade, de, de identificação com Minas, e aí o podcast é mais um ponto legal de conteúdo, assim, né?
2: Não, é. mas vocês entendem de comunicação, para fazer uma marca, assim, né? É. Porque Obrigado. vocês estão comunicando justamente o, o jeito de ser do mineiro, né? É. Vocês conseguiram colocar em blusa, em, em moda, o jeitinho mineiro, né? Até achei engraçado quando você introduziu aí. Vamos começar esse trem aí. É. <risos> e é bem isso, né? É a cara de Minas aí, ó, na, na moda. Então, vocês é. sabem, comunicação sim. É.
0: Obrigado. Te um pouquinho na marca, né? E, como o Léo falou, né? O bate-papo aqui é um bate-papo. bate-papo mineiro é bom. Então, a gente quer realmente aprender junto e, e conversar com o público também, né? A gente estava até brincando aqui de olhar para a câmera. Acho que é um bate-papo nosso aqui com o público também, porque... Acho que tem bastante história legal que a gente vai, vai conversar... E vai, o público vai gostar, com certeza.
1: É. Ô Silvio, eu estava falando aqui no início da, da apresentação... Não sei se você lembra... Mas você foi na nossa, nossa primeira salinha que a gente tinha alugada... Foi em 2018... O Breno ainda não estava presencialmente na marca... É, e foi mais ou menos... Sei lá, setembro de 2018, mais ou menos... A gente tinha quase um ano... Foi ali que eu... E aí você também me ligou uma vez... Você estava fazendo o programa Brasil Criativo?
2: Foi, foi Brasil Criativo? Foi, é esse foi Brasil nome, Criativo. Né? Era um programa que a gente fazia lá na 98, uh -huh. é, em parceria com a FIENG. É. E aí a gente tinha que falar de moda, ou de negócios, de impacto, alguma coisa assim que, é que eu te procurei, verdade. Pois
1: é, e aí você pediu indicações de marcas no Rio, assim, regionais e tal... Foi o primeiro momento que eu falei assim... Uai, nós estamos tendo um contato aqui. Chegou uma pessoa diferente. O negócio aqui está subindo de nível, assim. Então, foi o primeiro momento de verdade que a gente falou assim... Ó, oh, a marca está rolando. tô pensando Sim. em indicar coisas, assim. Pode ser que seja relevante o que nós estamos fazendo, sabe?
2: Não, e foi muito legal como eu descobri a marca de vocês. Porque eu adoro essas coisas que... que... Trazem a identidade de um lugar, ou de uma cultura, ou de um povo. E aí, eu descobri uma marca, assim, em Salvador. Uhum. Que, que fala algumas coisinhas, né? É. Daquele sotaque ali, nordestino e baiano.
1: Super legal, inclusive.
2: Mas foi legal, porque vocês apareceram pra mim, foi na, na, nas redes sociais, que eu comecei a conhecer a marca de vocês. E foi num momento que eu tava muito perdida ali, profissionalmente, sem saber o que, que eu fazia em BH. Eu morei, morei quase 10 anos no Rio. Então, quando eu voltei para BH, eu fiquei meio que sem saber o que, que eu fazia. E aí, eu tinha aquela ideia errada, sabe? De, ah, BH não tem nada, uhum. não tem mercado. Eu que trabalho com comunicação, né? O que, que eu vou fazer agora? Eu tava meio que naquela briga com Minas, sabe? Com BH, de ter voltado. E aí, foi vendo nas redes sociais que eu vi uma blusa de vocês que fala Mineirize-se.
1: Uhum.
2: E aí, eu falei assim, gente, eu vou comprar essa blusa. Porque quem sabe, na hora que eu colocar o negócio dá uma enraizada em mim <risos> e eu começo a parar de olhar Belo Horizonte da forma como eu estou olhando. Porque eu não queria trabalhar mais em agência de publicidade. Eu vim da Globo. A Globo aqui em Minas é muito jornalismo. Ela está mudando, mas ainda é muito jornalismo. E era uma, uma área que, eu, não que eu, eu achava que eu não queria, né? Olha onde que eu estou hoje. <risos> mas eu não queria estar tá ali no dia a dia, cobrindo, enfim, cobrindo né, os noticiários ali, fazendo esse tipo de jornalismo. Mas eu também não sabia o que eu queria fazer. Hum. E aí eu falei, o que que eu vou fazer da vida, né?
1: Mas eu espero falei, que tenha te ajudado, então. É, pois é. <risos> eu
2: falei, gente, na hora que eu vi a blusa, eu falei, pô, eu vou, vou comprar essa blusa pra ver se... Se vem o um espírito, minerize se assim pra mim, né? Pô. Acho que deu certo, oh, né? Oh, que bom. Que agora eu fiquei... Agora eu tô mais mineiro impossível, né? Aí, você sentia
0: muito isso, você falou que morou fora, né? A gente vai contar um pouquinho também da história aqui, já visitou vários lugares. Mineiro realmente é querido em todo lugar, né? É uma em coisa todo que a gente lugar. sente muito, eu morei em alguns lugares também. E a mineirize se você comentou, era uma camiseta quando eu queria ir para um lugar. Falei assim, cara, eu sou mineiro, vamos bater papo aqui. Eu usava ela. E assim, você sentia isso muito. Esse, esse carinho que a galera tem por mineiro Muito,
2: muito. É, eu tenho até uma amiga minha que eu conheci lá no Rio, que ela está trabalhando aqui em BH. E a gente trabalhava, ela trabalhou comigo na Globo. E ela fala assim, gente, é a melhor coisa do mundo essa é aí para gravar em Belo Horizonte. Sempre tem um pão de queijo, uma broa, um bolo, um cafezinho depois. A gente nunca chega, grava e vai embora. Não, a pessoa, ela prepara para receber a gente. Mesmo quando a gente fala assim, olha, a gente vai gravar cinco minutos, tá? Vai ser só um depoimentozinho que a gente vai pegar a pessoa faz uma mesa pra gente. Ela falou, mineiro é muito receptivo, receptivo. e tem esse jeito mesmo, né? É, eu vejo, assim, eu, né? quando eu morei no Rio, é, é, a gente batia papo ali na praia, né? Tinha alguém do lado ali, quando a gente via era mineiro. Por quê? Porque foi o mineiro <risos> que olhou pro lado ali, que a gente começou a conversar. E lá fora também, assim, lá fora, quando eu digo assim, quando eu fiz essas viagens, né, humanitárias, é, eu acho que a gente, é muito aberto, a gente é muito aberto e muito fechado ao mesmo tempo, né? Confiado, a gente é desconfiado, confiado. mas eu acho que quando ganha a nossa confiança, a gente se abre muito e a gente está muito aberto a, a, a conhecer o novo, a conhecer o diferente, a recepcionar, a agregar. Né? Eu acho que a gente tem que tirar um pouco essa, essa falsa impressão de que o mineiro é fechado, mas que não é tímido. Eu acho que a gente é, é o desconfiado mesmo, assim, né? de, 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 de realmente demorar um tempo para a gente se abrir, mas quando abre também, né? Que eu acho diferente do Carioca, por exemplo, que eu convivi muito, né? Ele é completamente então. aberto, ele é completamente ali despachado, fala, Passou. fala, fala, fala. Mas, assim, das casas de todas as amigas que eu, que eu fiz no Rio de Janeiro, eu conheço a casa de uma. É. né? Para trazer ali para dentro de casa, para agregar, para realmente cultivar uma amizade ali... Eu acho que aí o mineiro sabe fazer como ninguém. É verdade.
1: E você fala tudo que a gente faz na Vem dizer mesmo. A gente quer ser justamente isso, esse elo. E, ao mesmo tempo, a gente quer mostrar que a gente não é bobo, né? É... Então, justamente isso, né?
2: É, é isso, né? Eu acho que, é, é, às vezes, confundem muito a gente... Com essa coisa do ah, o mineiro é, né? o mineirinho, o jeitinho mineirinho, da gente ser bobo, e pelo é. contrário. Pois é. Pelo contrário, né? É uma das eu... coisas
0: que a gente falava muito no início, que era a gente queria re ressignificar isso, né? Quer mostrar que esse bobo não é bobo. Ele é come quieto ali, ele sente o lugar primeira pessoa, vê se vai bater, né, também o perfil ali, a conversa e aí é. se abre. E aí foi boa.
2: um preconceito que eu tive que quebrar até comigo mesma, né? Porque eu vim, eu voltei para Belo Horizonte, Falando, meu Deus, o que, que eu vou fazer? BH é muito pequeno, né? BH não tem mercado. E a gente tem o maior polo hoje de startups, né? Uhum. O São Pedro, São Pedro Valley. Valley aí, que tá bombando. A gente tem o, o polo cervejeiro, que cresceu muito. A gente tem a questão dos mercados, que a gente tava conversando. Tem aí a questão da moda também, né? Que vocês estão aí inseridos. Que tá crescendo para caramba. A gente é referência em muitas marcas aí, né? Uhum. Então, eu acho que BH tem... BH Minas, Minas. né? Tem espaço, sim, pra gente... Mostrar aí o nosso jeito, né? Total. Sem perder a nossa essência. É, esse né? foi o nosso
1: mote da decriação mesmo. São Pedro Vale era um exemplo que a gente dava na época, assim.
2: É que, Legal. Fazendo
1: até o gancho, então. Vou acelerar uma, uma etapa da nossa conversa. <risos> porque, é, como tudo a gente vai melhorando, né? Ao longo do tempo... Quando você comprou essa minerize esse aí, eu lembro de ficar um pouco com vergonha quando você foi buscar. Quando eu vi que era você que você tinha, a gente já tinha conversado no passado, que aquela foi uma que não foi tão boa de qualidade, de, 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 de malha, de impressão, assim, sabe? Ficou aquém dos nossos padrões de qualidade, mas acabou que a gente tava, na época, lá aprendendo muita coisa, né? Então, eu trouxe para você aqui um presentinho, da bem dizer. Ah,
2: gente! É, que o, é ótimo! E o seu é especial, que <risos> o seu são
1: dois, né? É um presente do podcast e um... Relativa ao Minerize.
2: Ah, gente, que coisa ah, essa boa. Essa peça sua. Obrigada. Depois, espero
1: que você goste aí usa bastante.
2: Ah, tem certeza. Tem certeza que eu vou gostar, ué. Já vou abrir, hein?
1: Boa. Isso. Já mostra pra galera aí. Ó,
2: oh, cheirinho, cheirinho <risos> bem dizer,
0: é? <risos> Esse cheirinho faz sucesso. Hein? Essa aí Nossa não senhora. tinha
1: baby look, tinha só regata hoje em ah, dia. Ah,
2: que máximo. Mas é o
1: mesmo modelo, assim, né? É. Com... Um é salto mesmo, de qualidade.
2: Né? Ah, imagina, a minha tá lá inteirinha até é? hoje. Essa coisa da qualidade aí, ó. Que vocês são exigentes. Adorei.
0: Já, já o calor tá de volta. É. Se Deus quiser, aí você vai poder usar. Nossa, nem me
2: fale. Adorei o trem. <risos> <risos> muito bom, ó. Aí, ó. Tá dando pra ver aí? Ó. Adorei, gente. Vou Boa. usar muito.
0: Já tem alguma, alguma viagem marcada pra... Que ah, você perto... É... Agora tá difícil, né, de, de viajar, mas... Quando for a próxima, já tem duas peças para colocar na mala. Exatamente.
2: Eu já vou. Sabe que eu ta... Eu ia no início do ano. Eu tava Eu já estava com uma viagem marcada. Vou guardar aqui para do barulho. No início do ano eu estava com uma viagem marcada para Boa Vista. Eu ia para bem a divisa ali da Venezuela, Brasil e Venezuela, para fazer um trabalho com o Exército brasileiro e algumas é, algumas instituições que estão fazendo essa acolhida dos venezuelanos aqui no Brasil. E aí veio a, pande veio a pandemia, não, né? Uhum. Nesse, já estava aí rolando a pandemia, a gente achou que ia melhorar. E aí, Boa Vista foi, teve um boom ali de, de Covid, os índices foram lá em cima. E a própria ONU falou, não, ninguém entra até a gente controlar o que está acontecendo aqui. Então, eu estava com essa viagem marcada aí, que eu ia amar fazer. A questão dos refugiados é uma questão que particularmente me toca muito, me pega muito. E eu ia adorar ver como é que é esse trabalho, né? Logo quando eles chegam ali na fronteira. Porque o Brasil é um dos países que melhor acolhe é. refugiados do mundo. Legal. Ele é um dos melhores programas que existe de, de acolhimento de refugiado, né? Enquanto a gente vê aí na Europa, todo mundo fechando as barreiras, não deixando entrar e tudo, o Brasil, ele pelo contrário, ele acolhe. É um problema? É. Né? Uhum. Assim, Boa Vista não, não, não tem como mais receber mais... É, é, refugiados venezuelanos, eles estão ali tentando ver como é que faz, mas em nenhum momento se cogitou fechar as portas, né? Isso
1: então, é
2: isso, isso é muito bacana. Então, a forma como eles estão lidando aí com essa situação, que eu queria muito é, conhecer melhor e registrar, ainda mais agora que eu comecei com esse trabalho. Tem um mês que eu comecei na, na área da comunicação na Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha tem um projeto com os refugiados também. Então, quanto mais eu vou aprendendo né, sobre isso, mais eu posso agregar agora a esse trabalho que eu estou fazendo também. Né? Então, Mas ainda espero ir para Boa Vista. Ah, vai, com certeza. Ainda não saiu ali do meu radar, espero poder chegar lá em breve.
0: Você comentou essa parte de comunicação, né? Ela é uma comunicação interna ali entre vocês e externa também. Como é que funciona como? da Cruz Vermelha, Sei, é, da Cruz sim,
2: Vermelha. sim. Na, antes a Cruz Vermelha ela ela terceirizava a Cruz Vermelha Minas, né? A gente sim. tem que deixar claro que a Cruz Vermelha Brasileira tem algumas filiais pelo Brasil e cada filial é responsável pela sua comunicação, pelos pelos projetos que ela se envolve, tem uma certa independência. E a Cruz Vermelha Minas ela estava contratando uma agência para cuidar da comunicação dela. E aí, eu, no meu ponto de vista, não é querer puxar sardinha para o meu lado, mas eu acho que quando a gente trabalha com esse tipo de comunicação, eu acho que são duas questões. A pessoa tem que estar tá ali no dia a dia. Não adianta a gente contratar uma agência porque o pessoal está lá, na, né, em outro espaço, não está vendo o que está que acontecendo. A Cruz tem uma vida ali dentro que entra e sai voluntário o tempo todo, chega doação o tempo todo, de tudo quanto é tipo. Então, assim, eu enxergo conteúdo em tudo. Né? Então, desde a pessoa que vai ali entregar uma doação, quem que é essa pessoa? O que que motivou? O que, que ela está trazendo? O né? que, que que ela espera com aquilo ali? Tudo é conteúdo. Né? E também, eu acho que uma pessoa, para trabalhar com comunicação humanitária, ela tem que ter um coração humanitário. Ela tem que ter essa pegada, porque senão ela vai entregar o arroz com feijão. Né? Ela vai entregar ali o básico, vai cumprir ali as tabelas, as métricas que hoje em dia né? se fala tanto na rede social e que tem horas que... Eu, pelo menos, eu penso assim. Eu não, eu não, eu, a gente tem que olhar, assim, as métricas, né? Quem que é o nosso público, claro, que tem que ter esse estudo. Mas tem horas que a gente tem que fazer o que tá ali, ó, no nosso coração. A coisa chegou ali para mim na, naquele momento. Eu tenho que mostrar aquilo ali naquele momento, né? Eu imagino que então... isso
0: cria conexão também, né? Pra quem você está mostrando, que sim. é uma realidade que às vezes é dura, às vezes é bacana, mas esse, essa comunicação, se não criar conexão, acho que não, é difícil surtir efeito, né?
2: Sim, e, sim. Nesse caso e, tá e falando... eu acho que a gente tem que fazer a coisa ali, ó, no, no quente da emoção, do que está que acontecendo, e às vezes a luz não está boa, às vezes o foco não está legal, o áudio está barulho, eu estou na rua, tem ônibus passando, mas é, é aquilo, é, é, é a realidade, né? Eu acho que a comunicação que eu faço é muito isso, é o que está acontecendo naquele momento. É tanto, tem, é tanto que tem algumas pessoas que me procuram, ah, você pode fazer vídeo de casamento, aniversário? Não, não, porque eu não, eu não, eu não, eu não consigo pensar em cenário prontinho, marcação, você vai falar isso, aquilo, não. Eu sou o, o que tá acontecendo agora, né? E eu vou registrar aquilo ali. Que aí, assim, eu acho que, que eu tô transmitindo Sim. a realidade e o que eu realmente quero passar, né? Que são aí essas diferentes realidades, né?
1: Você acompanha o, as ações que estão sendo feitas pela Cruz Vermelha e depois documenta sim. isso e divulga já também? Você me exposta?
2: Sim, sim, eu que faço tudo. A gente, a gente é, né, tem o tem um, um, um Artênios que está comigo, que é a, eu falo que é a nossa pequena equipe de comunicação, ah. que sou eu e ele. Ele é jornalista, ele já está lá tem muito tempo e, e ele é fotógrafo também. Então, ele fica mais na parte ali de fotografia, faz alguma coisa de vídeo também. E eu tô por conta do, do, do conteúdo que a gente vai gerar com tudo que acontece ali todo dia. Como que a gente vai fazer essa mensagem chegar. Como que a gente vai fazer as pessoas se mobilizarem e doarem para a Cruz também. Que é o objetivo né? principal. É o objetivo principal. É a gente trazer cada vez mais voluntários, cada vez mais doação. É, cada vez mais empresas também querendo ser parceiras, né? Porque hoje em dia a gente briga aí com muitas instituições, muitas ONGs, todo mundo pedindo doação. E a gente tem que lembrar que está todo mundo passando por um momento difícil, né? Hoje não é simples assim você conseguir tirar dinheiro do bolso de alguém, né? Então, como é que você vai comunicar essa causa? Como é que você vai mobilizar essa pessoa e mostrar para ela que cinco reais dela faz a diferença, né? Ou se ela for ali uma pessoa frequente ali nas doações ou no voluntariado, como que ela pode incluir isso no dia a dia dela? Que muita gente fala comigo, ah, quando eu tiver tempo, eu vou com você. Ah, quando eu tiver tempo, tem. eu vou te ajudar em alguma coisa. E a gente nunca tem, né? Então, como que a gente coloca o voluntariado e... e, e não é no voluntariado, mas... Como que a gente cria esse olhar mais sensível aí, mais solidário no nosso dia a dia? Você né? sabe
1: me dizer como, sim <risos> Porque, assim, você falando, eu fiquei pensando. Algumas vezes na vida eu já... Falei algo parecido, assim, de ir em algum lugar, ajudar, assim, mas acabo depois, eu vou falar assim, ah, não, tô sem tempo, tô fazendo outras coisas, né? E tem, mas tem alguma forma de você começar a ficar um pouco mais apto? A...
2: Ah, tem, tem. Eu acho que são nos mínimos detalhes mesmo, assim. A gente não pode ficar esperando é, coisas muito é, é, grandiosas acontecerem pra gente se mobilizar, né? O brasileiro tem muito isso. Então, assim, é, Brumadinho rompeu a barragem, choveu doação. Né? Então, assim, vem as chuvas, chove doação. Mas ali no dia a dia, o brasileiro não enxerga algumas coisas, né? Então, assim, o morador de rua passou a ser uma coisa recorrente, o dependente químico, a criança ali abandonada ou abusada. Isso, como que a gente vai mobilizar? Né? Como que a gente vai fazer aquela proatividade dele acender de novo, como aconteceu, por exemplo, em Brumadinho, né? E cada projeto que eu vou conhecendo vai me dando uma ideia de como atuar, assim. Então, eu hoje eu tenho muito, muito presente no meu dia a dia nos pequenos detalhes. Por exemplo, eu conheci um projeto que ele é totalmente sustentado pelas tampinhas plásticas de garrafa PET. Então, é, garrafa PET e, e caixinha mesmo, aquelas de suco ou de leite. Uhum. Então, se você junta essas tampinhas e você entrega para esse projeto, esse projeto vai vender essas tampinhas para uma empresa de Betim, que é a única em Minas que recicla esse tipo de material. E eles pagam esse projeto por esse material que eles entregam. Então, Legal. esse projeto se sustenta dessa forma. Então, minha casa já <risos> tem... ali ó, Na minha cozinha, eu já tenho um pote de tampinha. Uh -huh. Aí vem o lacre das latinhas, uh -huh. que eu também conheço um projeto que reverte esses lacres para compra de cadeira de rodas, né? Sim. Então, eu já começo dessa forma. Aí eu fui gravar com um projeto que ele sobrevive de lixo orgânico. Então, ele te entrega uns baldinhos... Então o lixo orgânico inteiro da minha casa vai para esse projeto também. É, os, eu tenho duas crianças dentro de casa, então a roupa ficou, ficou pequena, um brinquedo Boa. que não usa mais. Eu pego os meus meninos e eu levo eles comigo para eles doarem, para eles verem para onde que está indo, para eles terem esse tipo de prática já para eles já crescerem com isso também. Uhum. Lembrando que eu não dou nada. Furado, estragado, desbotado, brinquedo, quebrado, porque chega muita coisa também chegar, aqui né? é. da vergonha, assim, né? Então eu vou incluindo isso. Agora a gente está numa época de frio. É, domingo é, passado, eu fiquei arrasada, porque eu estava chegando em casa e eu vi um cara no meio da rua de short e ele estava gritando no meio da rua. Eu tô com frio, eu tô com frio, alguém me dá um Nossa. casaco. E eu falei, eu não tenho. Um casaco dentro do carro. Não. Era a hora de eu ter alguma coisa. Mas eu fiquei tão comovida com aquele cara... Que eu parei e eu falei... Vem cá. Fica aqui que em cinco minutos eu volto. Eu vou lá em casa... Eu vou pegar alguma coisa do meu marido... E vou trazer pra você. E aí ele falou... Não, beleza. Eu vou ficar te esperando. E na hora que eu voltei... Peguei um monte de coisa lá em casa... E na hora que eu voltei... Eu não encontrei esse cara. Olha só. E aí eu falei... A partir de hoje... Vai ter sempre dentro do meu carro... Uma blusa, um agasalho... Ou se eu não tenho mais o que doar... Poxa, a gente vai no centro, a gente consegue comprar um casaco aí de, é. de 30, 40 reais. Eu consigo comprar uma cesta básica e deixar dentro do meu carro? Alguma coisa assim, né? E aí, assim, pra vocês que têm marca, que têm loja física, né? Quem sabe a sua, a sua loja ser um ponto de coleta ou ser um ponto de doação uhum. ou fazer uma coleção que alguma porcentagem vai ser revertida para algum projeto, né?
1: Total. A gente já tem alguns projetos, é. sim. Esse ano sai um maior, né? Sim. É uma coisa e que bom. a gente quer aprender muito. Nesse sentido, é aprender mesmo, né?
0: Até como pessoa, a gente mesmo e como marca, em como, assim, conseguir ajudar mais, né? Igual você estava contando agora. Você falou cinco ações que você fez dentro da sua casa. Você não é. teve esforço nenhum... Nem financeiro, nem físico, enfim. E dali você conseguiu ajudar cinco frentes que, com certeza, vão reverter em várias ajudas para várias pessoas, né? Que é uma coisa que acho que a gente, às vezes, eu, particularmente, às vezes, pensava, e estou eliminando esse pensamento, que é, ah, eu sozinho não vou conseguir mudar o mundo, não vou conseguir mudar nada. Mas, cara, não é você sozinho. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E, no todo, né, acho que você deve saber melhor que a gente... Faz sim, ajuda sim, muda sim. Com certeza.
2: Sabe que o... eu fiquei muito próxima do Léo Fará, que é o capitão dos bombeiros, hum. lá de Brumadinho. Como eu fiquei indo a Brumadinho durante muito tempo, eu fiquei muito próxima dos bombeiros e acabei ficando muito amiga do Léo. E o Léo fala uma coisa que ele tem muita razão. Ele fala, a gente não vai mudar o um mundo, mas a gente pode mudar o um mundo de uma pessoa. Hum. Então, isso faz muita diferença, né? A gente chega nos lugares, é, é, nesses lugares que eu fui, e a gente fala assim, nossa... Como que eu vou conseguir ajudar todo mundo? Né? Ou então, agora, no início do ano, a gente fez uma campanha que chamou Unindo Forças BH, que foi uma campanha gigantesca de arrecadação de cestas básicas que a gente fez. A gente tinha a meta de arrecadar um milhão de reais para comprar uma média de 10 a 12 mil cestas. E em 13 dias, a gente arrecadou um milhão. Olha. E sim. aí, a gente falou, bom, a gente, a gente se dispôs a trabalhar durante 40 dias, então vamos continuar. Vamos ver até onde que a gente arrecada, porque quanto mais a gente arrecadar, mais a gente consegue doar. E a gente arrecadou 2 milhões e 200 mil oh, para conseguir doar cestas. E a gente doou 23 mil cestas. É muita coisa? É. Uhum. Mas a gente recebeu 80 mil pedidos. Uhum. E aí, a gente ficou naquele sentimento de, putz, muita gente ficou pra fora. Muita gente não recebeu. E aí que entrou o Léo, que ele, a gente fez esse comentário com ele. E aí, ele veio pra falar pra equipe e falar, gente, vocês fizeram muito. Né? Para uma pessoa, para 23 mil famílias, vocês fizeram a diferença. Vocês foram determinantes naquele momento que vocês chegaram. E, realmente, com esse trabalho meu de, de produzir conteúdo, eu fui até os locais é, para registrar a entrega das cestas. Porque, quando a gente faz esse tipo de ação, a gente tem que comprovar, a gente tem que mostrar, a gente tem que prestar conta, né? E aí, eu vi a diferença que a gente fez. Porque a gente chegava em alguns lugares, eu pedia para as pessoas... Posso ver sua geladeira? Você se importa de abrir a geladeira? E a pessoa abria a geladeira e não tinha nada. E eu falava com ela, mas o que, que você ia comer hoje? Ela falou, não sei. Você chegou Nossa. no dia certo. Então, Ou seja, para essa pessoa a gente fez a diferença. Muita, né? né? Então, Muita. A gente, se a gente pensar. Se a gente ficar pensando que a gente vai mudar o mundo, realmente a gente fica desmotivado achando que a gente não vai ter braços e pernas para isso, né? Mas quando a gente pensa que a gente pode mudar o mundo de alguém. Aí a coisa muda de figura. Legal essa é. frase,
1: né? Muito interessante. É, interessante. é. E é interessante que você acaba o, o que você tá fazendo nesses vídeos, você tá meio que vendendo peixe ao mesmo tempo contando história, evidenciando aquilo que vocês fazem, a relevância disso tudo, e deve cada vez mais atrair mais, né, pessoas, né? Não só na Cruz Vermelha, mas também tudo que todos os seus projetos, né? Sim, O fato sim. de você publici publicitar isso, né, deixar isso é, público, é, né, é, tornar divulgar. público assim divulgar, faz com que outras pessoas entendam a relevância e opa, consigo fazer, né?
2: Exatamente. É esse é o meu objetivo, é mostrar o seguinte, você não precisa ir longe, você não precisa tirar muita grana do seu bolso, você não precisa separar uma parte do seu dia, não. É, cada um pode fazer alguma coisa, seja do lado de casa, seja para longe, enfim, né? E eu sempre tive isso, esse incômodo. É, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação, e é. aí no início eu falei assim ah eu vou para agência de publicidade Nato caminho natural né eu fui né? conhecendo é os publicitários eu adoro publicitário né porque a gente conversa sobre tudo é para gente é interessante ler sobre política como é interessante a gente ler sobre como que faz tricô porque qualquer coisa pode virar conteúdo mesmo em algum momento para alguma campanha então a gente realmente tem que ler de tudo foi a primeira lição que eu tive né Legal. Leia de tudo aprenda de tudo porque tudo pode virar conteúdo para você e eu trabalhei durante cinco anos em agência, mas eu sempre fiquei incomodada com isso, porque eram aqueles anúncios, né? Ah, de carro, promoção disso, promoção daquilo, aniversário é nosso, mas quem ganhou presente é você. Aquelas <risos> frasezinhas que eu falava assim: caramba, mas eu tô incentivando a pessoa a ficar comprando por comprar, né? Ou vou ficar aqui estimulando um consumismo desnecessário? Pra quê, né? E aí, quis a vida que eu fosse pro Rio. Uhum. E aí eu fui trabalhar na TV Globo. Amei, foi a minha grande escola, foi a minha grande faculdade. Eu falo que a Globo foi escola, faculdade, MBA, pós, tudo para é. mim, né? Mas eu ficava incomodada porque eu via que a gente estava falando para muita gente. A TV Globo é a maior, né? A maior rede de televisão do Brasil, uma das maiores do mundo. A gente tinha um alcance, a gente tem, eles têm um alcance muito grande. E o que, que eu tô falando para essas pessoas, né? Eu vou ficar, pelo menos assim, quando eu estava é, é, trabalhando no video show, a gente falava de bastidor de novela. Beleza, é entretenimento, é legal, mas... Né, eu lembro um dia que eu peguei uma pauta que caiu pra mim, que eu tinha que falar sobre as personagens mais beijoqueiras da história do, das novelas. <risos> sabe quando eu falei assim, caramba,
1: que que você é né? isso que eu vou fazer? Entendi.
2: Sabe, legal, legal assim, que tem gente que ama e faz aquela matéria super bacana. É sobre a história da novela também, vai relembrando sobre os personagens icônicos mas isso não me enche os olhos, não pra mim, Silvia aquilo, eu, aquilo me deu uma brochada sabe eu falei, não é isso que eu quero fazer e aí eu pedi pra mudar de programa
1: uhum. e aí... você começou no ah, video show? comecei no video ah, show, tá.
2: e aí eu fui pro TV Xuxa uhum. que também foi super legal ali que foi meu primeiro estalo de, de sair da bolha porque a Xuxa tinha vários quadros maioria com famosos e tudo, e o primeiro momento eu falava, "Nossa, que legal, não
1: conheço nenhum."
2: Caramba, Cauã na minha <risos> frente, né? Falava, "Sensacional", mas chega uma hora que você fala assim, "Tá". Mas você vai olhando para as pessoas, você vai conhecendo esses famosos, essas pessoas, você vai vendo que a é gente, como a é gente mesmo. É, né? E perdeu o encanto. Uma hora, né uma vez que você olha, beleza. Né? Minha primeira reunião com a Xuxa Eu não conseguia prestar atenção em nada que aquela mulher falou <risos> Eu só ficava olhando pra cara dela E falava assim Meu Deus, eu tô trabalhando com a Xuxa
1: da é Xuxa, além de tudo É um nível acima Uns É, dois e sim, acima. eu
2: sou de 82 no, Então a minha infância eu fui Xuxa né? uhum. assim, A minha infância foi vendo aquela mulher descendo e subindo nave é. O tempo inteiro <risos> Então teve esse encantamento Claro que teve Mas chega uma hora também que fala assim Beleza, então agora vamos trabalhar uhum. né? Então agora vamos ver o que, que eu posso fazer aqui E aí foi num quadro que ela fazia sobre que ela realizava sonhos, que ali foi o meu estalo. Porque aí eu comecei a viajar para muitos lugares do país, comecei para muitos lugares que eu jamais imaginei que eu iria e que existia, e que eu comecei a conhecer uma realidade muito diferente da minha. Né? Então, e pessoas muito felizes, pessoas muito bacanas, que aquelas mulheres, né, aqueles caras que dão a vida para um filho para uma faculdade, para o filho estudar, para colocar comida dentro de casa. E aí eu fui conhecendo um mundo... Zero glamuroso, né? Que era uhum. o contrário do que a Globo me proporcionava. Você
1: viajava pra longe pra contar histórias legais, pra inspirar o pessoal.
2: É, a Xuxa realizava sonhos. Ah, realizava Ela o realizava sonho deles o sonho lá. daquela pessoa. Aquela pessoa tinha que mandar uma carta contando qual era o sonho dela. Entendi. E a gente selecionava as melhores pra realizar. Só que pra, reali pra, pra, pra realizar, a gente tinha que conhecer uhum. a pessoa. E saber se realmente aquele sonho impactava a vida dela. Se, né, como é que... Como é que... Como é que a gente ia viabilizar a realização daquele sonho? Porque tinha gente que falava, meu sonho é morar numa mansão. <risos> então, né? então, não tinha jeito de realizar aquilo ali. Mas tinha, meu sonho era casar. Entendi. É, eu, tenho, eu tenho um filho, eu tenho cinco filhos. A gente não tem dinheiro pra, pra uma festa de casamento. Mas meu sonho é casar com meu marido. Eu já sou casada com ele há 30 anos, mas a gente não é casado tem festa. E aí, tem que ter a festa. E aí, a gente levou Neymar ah, é? pra festa. Foi banda pra tocar, foi a Xuxa fazer, né, fazendo casamento. E aí, a gente ouvia aquele brilho nos olhos das, das pessoas... Como que, aparentemente, era tão simples uhum. ajudar e realizar aquilo ali... Que eu falei, caramba, isso é muito legal.
1: Foi como se fosse um estalo pra você mesmo, assim?
2: Foi muito um estalo. É? Foi muito. Porque tanto essa questão de conhecer novas realidades... Uhum. Quanto você fazer o bem pra pessoa... E você vê aquele brilho ali... E você vê o tanto que é simples algumas coisas... Alguns sonhos, ou algum, né? Os sonhos de algumas pessoas... Que eu falei, caramba, isso é muito legal. Então, na hora que a gente tinha reunião de pauta, que a gente dividia qual roteirista ia ficar com qual pauta, quando era tipo: ah, quem vai na casa da Ivete fazer a entrevista, <risos> todo mundo levantava a mão. É, 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 é. <risos> E eu ficava ali quietinha. Porque eu queria ir lá pra você Paraíba aqueles, conhecer é, é a, a Mariazinha. Verdade, né? Que legal. Que demorava três horas pra pegar água, pra levar pra casa Sim. dela, sabe? Eram umas coisas assim.
0: Teve um que te, te impactou mais? Imagino que cada um tem impactado de certa maneira, né? Deve ser histórias legais e diferentes. Mas teve um que te marcou mais, assim. Que você falou, cara, o que, que, que eu tô fazendo aqui? Coisa gratificante que eu tô fazendo aqui que.
2: Que, que, eu tô vendo, que um me pegou
0: no olho né? Essa é. Você comentou do casamento, né? Não sei se. Esse Talvez teve o seja... um
2: casamento que foi muito legal, assim, porque a família era muito querida, a família era muito legal, uma família de, né, com vários filhos, e os meninos se envolveram no casamento. Eu vi que foi um sonho, foi toda uma família envolvida ali, né, que a gente impactou muito. Foi muito legal, mas teve a mãe que queria montar um quarto de estudos para o filho, Olha. porque ela morava num cômodo de. de é... Nossa, não posso nem falar uma sala e banheiro, né? Era uma sala, cozinha, quarto, tudo ali e um banheiro. E ela queria um lugar para o filho estudar. Porque ela sabia que se o filho tivesse condições de estudar, num cantinho ali, ele iria ter uma vida diferente e que ele poderia mudar a vida da família toda ali, né? E aí a gente deu o quarto pro menino, né? Nossa! Foi muito bacana. E aí a gente conseguiu chamar a atenção das autoridades locais. E esse menino ganhou uma bolsa e ele conseguiu é, é, completar o ensino dele ali numa escola particular, que ele não teria acesso. Então, a gente sabe que a gente impactou a longo prazo essa família, né? Então, foi muito legal. E aí, Bacana. depois da, da Xuxa, que eu já estava ali completamente tomada por aquilo ali, o programa dela acabou, infelizmente. Ela Acabou o contrato dela com a Globo. E aí, me colocaram no Estrelas, que era aquele programa da Angélica, uhum. que ela entrevistava famosos. Aí, ali, eu falei...
1: Voltou lá no deu. meu show.
2: Aqui, meu, meu, meu momento... Acho que, assim, minha função aqui deu. Porque aí, eu fiquei completamente desmotivada. Uhum. Porque, realmente, para mim, assim... Eu sei que a gente precisa de entretenimento. A gente não precisa ficar falando sobre coisas sérias o tempo todo. Sobre, né? Sim. A gente tava ali. Foi o que me deixaram muito claro na época. A gente tá... É, fazendo programa pro sábado à tarde para pessoas que ralam a semana inteira e que não tem muita renda pra sair de casa, pra ter um, um, um lazer, alguma coisa assim e que eles ligam a televisão e querem estar tá ali, ó enquanto eles estão cozinhando, fazendo um almoço de sábado, alguma coisa assim, eles estão com a televisão ligada brasileira é muito isso, né? Uhum. a televisão fica ligada <risos> e é a companhia ali, é. então, assim, é isso dá um lazer, eles querem saber realmente se a Grazi Massafera prefere doce ou salgado, é isso que eles querem uhum. mas não era isso que eu queria né? Então, felizmente, eu acho que eles acabaram percebendo isso porque logo depois que eu saí, é, o, Estrelas, o próprio Estrelas começou a fazer o Estrela Solidária é. que eu não sei se vocês lembram, mas eles pegavam um famoso para fazer alguma ação solidária eles começaram a ter essa veia aí, né? o Hulk deslanchou com vários quadros com a pegada é, né? social e que foi sucesso e que é sucesso hoje a gente vê que a TV aí está mudando esse pensamento né? Eu acho que tem que aproveitar assim quando a gente tem um grande público nos assistindo.
0: Exemplo, né? Pra
2: gente levar algum tipo de conteúdo, pra gente levar um pouquinho de conscientização a Globo e a TV como um todo, né? Tá? Já percebeu isso? Eles estão passando por essa por essas modificações aí, né? Mas a início eu já tinha ido embora. Que legal. Aí depois <risos> aí você, saiu,
1: você, já, você qual foi o novo projeto que você?
2: Aí eu voltei pra BH. Eu foi aí que voltou. a gente voltou, sim. porque eu tava com com o meu caçula muito pequenininho, ele era bebê ainda e é aquela coisa que eu falei pô a gente tem que vai. a gente voltou meu marido é, voltou para BH para abrir uma um, um escritório da empresa dele aqui em Belo Horizonte então eu falei bom um tá garantido né então enquanto isso é, eu vou tentando achar meu espaço aqui de novo com um bebê pequeno então não pode ser uma coisa também que que um bebê pequeno é ótimo né ser bebê <risos> <risos> mas com uma criança pequena é, e, e, e que também não vai tomar muito de mim porque eu também queria essa coisa de ser mãe e que na TV Globo eu não tava conseguindo, porque é uma empresa que me demandava muito também. Então, eu queria trabalhar, eu queria encontrar o meu caminho profissional, mas também sem deixar de ser mãe, ser também cumprindo ali a minha, o meu papel né, de mãe. Porque muitas vezes a gente fala, ah, eu tenho que estar em casa, eu tenho que criar meus filhos, eu acho que a gente tem que mudar um pouco o discurso. Eu quero, hum. né? É uma escolha, eu quero ver meus filhos, eu quero estar com eles, né? Teve muita gente na Globo que falava para mim, ah, relaxa. Eu não vejo... Eu não, não, não acompanhei o um aniversário do meu filho, porque o meu filho nasceu dia 23 de dezembro. Todo dia 23 de dezembro é o especial do Roberto Carlos. Nossa. E ele está há 30 anos na TV fazendo isso. <risos>
0: falava isso com orgulho, provavelmente. Falava né? com
2: orgulho. E eu falava assim, é exatamente isso que eu não quero. Entendi. Isso que eu não quero. Então, assim, eu, não é que ah, eu tenho que ser mãe, eu tenho que... Não, eu quero. Né? Eu quero, eu quero. É, é possível conciliar. Uhum. E aí, foi eu chegando aqui, sem saber o que, que eu fazia. Eu sabia que eu queria trabalhar com conteúdo... Que eu queria continuar produzindo conteúdo. Não sabia qual. Não sabia como. Porque até então, não tinha pego numa cama in, numa câmera ainda. Ah, aí, sempre... foi na,
1: na necessidade ali. É, né? eu fazia o Juntar roteiro, tudo. né? Muitas
2: vezes, eu acompanhava o câmera. Então, eu via o que, que ele fazia. Eu via o cara da luz. Eu via onde que ele posicionava e tudo. Eu saquei mais ou menos como era o trabalho deles, mas até então eu não tinha pego na câmera, né? Ah, tá.
1: Na Globo você era mais roteirista.
2: Só roteirista. Ah, tá. Só roteirista. Não e acabava fazendo câmera. outras coisas
1: pelo visto. Sim. Produtora. <risos> Sim.
2: Como a gente viajava, né? Então era assim, pô, ao invés de a gente levar uma produtora pra ir lá fazer essa coisa, eu falava, gente, isso aí eu consigo fazer. Então uhum. eles gostavam muito de quem tinha essa, essa abertura essa flexibilidade. Porque tem muita gente lá dentro que fala, não, eu sou roteirista é. e eu vou fazer roteiro. Nossa Não, não eu sou diretor mais. eu vou fazer você diretor. <risos> Então tinha umas coisas e eu era muito... Não, pode me dar o que eu, que eu faço. Eu vai lá pra isso, vai ficar três dias fora de casa pra isso, né?
0: Que te ajudou, né? Porque você colocando na mão na massa, você mal sabia que ia ter essa reviravolta. Demais. E seguir em outro caminho que tem essa experiência lá atrás. De você ter tido essa proatividade de pegar pra fazer.
2: Muito, muito. E eu tive um diretor na, na, na TV Xuxa, que é o Máriozinho Vaz ele dava muita liberdade pra gente. Então, eu falava assim, a gente pode gravar isso de um jeito diferente? A gente pode gravar? Ele falava aqui, vai lá, vai lá, faz, tenta. Então, era muito legal. Então, eu propunha coisas diferentes pro diretor. Eu tava ali com o diretor, então eu via como é que ele gravava também. Depois, eu queria ir pra ilha de edição, para ver como é que era feito uma edição. Então, eu fui aprendendo muito. Por isso que eu falo que a Globo, eu soube pegar dela o melhor, assim, né? Eu, 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 quis, eu quis aprender muito e eu aprendi muito ali mas sempre observando Sim. e aí quando eu voltei para BH que que eu tive que colocar
1: em prática tudo, tudo em
2: prática e eu tive que aprender na marra quando né? foi
0: essa volta só para me identificar mais ou menos a, a época de foi até, final de, de 2015 né? Como é que tava? 2015 foi
2: final de 2015 que eu voltei completamente sem saber o que eu fazia sabendo de tudo isso né que eu queria ali trabalhar nessas áreas mas eu não queria mais a gente de publicidade não tinha espaço para mim até então na, na na Globo Minas que era mais o jornalismo que eu não me enxergava fazendo. E hoje, né? Eu faço muito. E, e foi aí que eu descobri essa empresa de é, voluntariado, que é a Volunteer Vacations, que é uma empresa do Rio, que ela não é uma agência de turismo, mas é como se fosse, porque hoje eles, eles abriram várias frentes aí. Então, eles fazem viagens de voluntariado, eles te proporcionam experiências no voluntariado, mas também oferecem cursos, é, eles... eles é, às vezes eu, vou, eu, vou, eu já tenho programado, eu vou, fazer, vou passar férias em a Real da Ajuda. O que, que eu posso fazer em Arreal da Ajuda durante 30 horas, 3 horas das minhas férias, ou durante meio período de um dia, de um dia das minhas férias? Como que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer ali de voluntariado? Então, eles pesquisam o que, que tem a Real da Ajuda, onde que eu posso atuar, atuar de uma forma eficiente, que não seja só eu chegar e entregar uma cesta básica e ir embora. Como que eu causa impacto ali naquele lugar? Legal. E aí, eles estavam indo pro sertão do Piauí. E era uma viagem de cinco dias. Falei, pô, isso dá para fazer, né? Dá para ficar cinco dias longe de casa. E aí eu fui com eles e propus de que eu fosse gravando, é, sem compromisso nenhum, porque eu não sabia se eu ia conseguir gravar. Minha câmera era zero profissional. Mas a gente acabou fazendo um, um conteúdo. Eu acabei produzindo um conteúdo muito bacana, que o mérito é zero meu, mas de todo mundo que estava ali do conteúdo que a gente estava produzindo, das pessoas que a gente estava conhecendo. A gente estava numa cidadezinha de 8 mil habitantes, que é a Cauã, que vive basicamente de agricultura, só que ela chove uma vez por ano. Então, um cara do Espírito Santo resolveu se mudar para a Cauã para entender como é que aquelas pessoas vivem, os costumes, a cultura, os hábitos. E aí, ele resolveu criar uma fábrica de brinquedos de madeira. E aí, ele ensinou para os homens a serrar, a cortar a madeira, a, a lixar e tudo. E as mulheres ficaram por conta de pintar, de colocar o adesivo, de colocar tudo na caixa, de embalar, para ficar pronto para comercializar. E o brinquedo ficou tão bacana, ficou tão legal, que de cara, a Tox encomendou 3 mil jogos deles. Que isso, que legal. Chamava Boutique dos Sonhos. Bonito. Hoje chama, acho que, Brinquedos de Acauã. Olha. E eles estão, assim, voando. E mudou completamente a realidade dessa comunidade, né?
1: Que pessoa visionária é essa, gente? Ele, Demais! Ele já conhecia, assim, ele tinha um vínculo, sabe?
2: Ele, ele viajou muito, o Júnior. Ele viajou muito fazendo missões. Ele é um missionário. E ele ah, foi tá. entendendo de que forma que ele poderia atuar. É, de, de médio a grande impacto, assim, né? Uhum. Nos locais. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de... É empreendedorismo social, eu não sabia nem o que era empreendedorismo Entendi. social, né? Eu não sabia que a gente podia fazer isso e ganhar dinheiro, uhum. né? E eu acho que a grande sacada hoje, assim, mundial, né? É, é a gente pensar em... É, são os negócios, as empresas pensarem em como elas podem atuar socialmente também. Elas podem ter lucro, elas devem ter lucro, uhum. né? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro é bom, a gente tem que tirar isso de... Ah, não, né? falar de que não pode ganhar é. dinheiro, claro que pode a gente tem que pagar as contas, né mas de que forma que eu também posso fazer isso ganhando, é, é, proporcionando é, uma melhoria pra vida de alguém ou uhum. causando algum impacto ali naquela comunidade seja social ou seja ambiental, né entendi, então, então de cara minha primeira viagem já foi aquela aquela porrada na cara, <risos> né Aquele, aquela,
1: já fazendo tudo
2: aquela coisa assim, olha o mundo que tem aí fora e que você precisa conhecer e que os outros também precisam conhecer como eu não conhecia, muita gente também poderia não conhecer. E aí eu vi que eu, com uma câmera na mão, eu poderia mostrar essas realidades aí para as pessoas, né?
0: Meu amor, à primeira vista, primeiro vídeo que você fez, você falou, foi. achei que é o que eu quero fazer agora.
2: Foi, eu, foi, eu falei assim, é isso. É isso que eu quero fazer. Eu só não sei como que eu vou ganhar dinheiro. Como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Porque dá para viajar, dá para conhecer vários lugares, mas como é que eu vou viajar? Né? Como é que eu vou bancar a minha viagem? O é que, que, que eu vou fazer com esse conteúdo depois na mão? Quem que vai comprar esse conteúdo? Como é que eu vou viabilizar isso? Né? Essa foi a minha grande dificuldade. Ainda é, né? porque ainda é muito difícil você trabalhar no social e, e você mostrar para as pessoas que aquilo ali... Tem um valor agregado. Ela colocar na marca dela ali é um valor, né? Porque muita gente que, 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 eu, que eu procurei, muitas marcas que eu procurei, eu entendo, elas querem a venda, né? O, o empresário, ele pensa ali na venda. E eu não tenho um produto para vender. Eu tenho um conceito, né? Eu tenho um comportamento, eu tenho um engajamento para proporcionar para aquela marca, né? Se ela realmente quiser se engajar, porque também não adianta eu fazer aquilo ali, ela fingir de boazinha naquele momento e depois não, não continuar colocando isso em prática, né?
0: Isso é legal que você comentou, que claro, a empresa quer venda, mas assim, tem ações que realmente a gente faz para ajudar, né? Para sentir aquele, aquele, aquele prazer de ajudar. E a gente estava conversando, né, Leo, com o Sérgio, ele é, ele é sócio de uma marca parceira nossa, e ele falou isso, que eles fizeram uma ação, eu não lembro bem quando, que eles destinaram 50% do faturamento... Pandemia. Foi na pandemia, né? Para uma ação específica lá, lá do Rio de Janeiro. Ele falou que eles tiveram, fizeram 100... 100 assim, era 50% do faturamento. Então, para realmente ter lucro em cima disso, era difícil, né? Porque a margem... É, enfim. E eles tiveram um estouro de vendas. Eles faltou estoque, basicamente, para realmente... É, 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 para aquele tanto de venda que estava vindo. Então, assim, às vezes, uma ação dessa que você não espera nada vai trazer um retorno para a marca também, além de, de, de valor de marca, né? De lucro. Então, acho que dá para conciliar os dois, os dois algumas vezes, dá. mas a base também tem que ser realmente ajudar, né? E, sim, e, sim. e trazer uma coisa e diferente. E eu acho que...
2: Bom, eu estou muito envolvida nas questões sociais, então, para mim, é muito fácil, é, se eu tiver dois produtos na minha frente, se um tiver um engajamento, ele tiver algum impacto que ele causa, eu vou nele com certeza, é, por mais que ele custe um pouquinho é, é, a mais, mas eu, se, eu sabendo do impacto que ele causa e do porquê que ele tem esse valor aí, né? Acima, é, é, eu, eu vou, eu vou fazer essa escolha. E o que eu vejo hoje aí, os estudos todos comprovam, as pesquisas todos comprovam, é que vem uma geração e já chegou uma geração que espera e cobra isso das empresas, né? Uhum. Então, hoje, uma empresa que ela não, ela não é ecologicamente correta ou socialmente correta, que ela não causa nenhum tipo de impacto, essa empresa, mais cedo ou mais tarde, ela vai ficar para trás, né? Porque o mundo está pedindo isso. É, acho que está mais do que provado que só a, o governo não vai dar conta uhum. de solucionar tudo isso, é, só as empresas também não vão dar conta de solucionar, é todo mundo junto, né? E aí que eu acho que vem o um grande diferencial que um governo nunca vai ter. Ele nunca vai conseguir fazer ações com um custo baixo. Né? Ele sempre é megalomaníaco, sempre tem que pensar ali, na, na, no, no, ele quer sempre um canhão né? para resolver ali é, é, questões muito maiores. E são os pequenos que podem fazer ali as pequenas transformações que num todo vai fazer a diferença. Né? Eu acho que o governo também ele não consegue é, é, mobilizar as pessoas de uma forma... É, como uma Cruz Vermelha consegue, como uma, um Transforma Brasil, como uma nação, que são ONGs, né? que, que, que já conseguem pegar as pessoas ali porque elas estão afim, né? Que é o voluntariado. Né? Se você falar, ah, vem aqui fazer esse trabalho voluntário aqui para o governo, eles não vão, porque já vão querer cobrar, não. Você está querendo. Polarizado, que de mim. né? Às vezes também
0: vista atrapalha demais. É, exatamente.
2: E de conseguir chegar nesses locais também, né? Então, assim, tem coisas que passou da hora, né? Assim, da gente assumir, da gente fazer. A gente, eu falo cidadão, né? De cada um fazer sua parte, porque a coisa chegou num ponto, né? Acho que não só Brasil, mas eu acho que mundo mesmo. Sim. né Se a gente não tiver um pouquinho de, de consciência mesmo... A pandemia veio muito pra mostrar isso, né? Eu acho que tá, só não vê quem não quer.
0: Tapa na cara, né? Eu sei. acho que
2: veio pra mostrar, assim... Que não adianta a gente pensar só no nosso umbigo, né? Eu vejo até a questão dos Estados Unidos aí. Ah, saiu vacinando todo mundo, olha só, já estamos, já estamos ótimos aqui. E tá tendo que dar dez passos para trás, né? Por quê? Porque o resto do mundo não foi. É. Uhum. Então, não adianta é. ele largar na frente Sozinho. se os outros não estão ali na mesma pegada, né? Sim. Então, vão ter que voltar a usar máscara aí? tá surgindo variante aí? Vão. Isso vai acontecer... Enquanto eles não pensarem num todo, enquanto não tiver aí todo mundo caminhando junto, né? Então agora não é uma questão de escolha, agora agora literalmente <risos> o, bicho chegou, o bicho pegou, né? <risos> Você
0: comentou uma coisa que, que fiquei encucado aqui pensando. Você comentou da geração nova, né? Que tá chegando, que, que, é, que tá muito atuante e engajada. E, assim, eu confesso que eu tô pouco envolvido nesse âmbito social, quero até depois dessa conversa, já tive. Estou quase anotando coisas aqui para a gente começar a mexer nesse, nesse sentido. É, você está mais envolvida nisso? Realmente o público que está presente nesse, nessas ações, enfim, é mais jovem? ou porque Hoje em dia, na, em redes sociais, a gente vê mil pessoas falando e talvez é. uma fazendo, né? É. assim o meu sentimento. Mas queria ver essa sua visão de estar tá envolvida ali. Quando eu fui
2: para a Cauã, foi 2015. Eu fui com... Trinta e poucos anos para lá, né? Eu fiquei arrasada, que eu falei assim, gente, eu tô velha. Com trinta e poucos anos eu tô velha, pelo amor de Deus, é. né? Mas era uma galera... Eu viajei com um, um, uma turma de uns meninos de vinte, vinte e poucos anos que quem me dera eu com vinte e poucos anos ter essa cabeça, sabe? Todo mundo já pensando em impacto, todo mundo já sabia de empreendedorismo social, todo mundo já lendo sobre o Yunus, sobre, sabe, sobre startups de impacto... Todo mundo muito alinhado, assim. Eu quero o peixe fora d'água ali, sabe? E todas as outras viagens que eu fiz e as ações que eu tô participando, sempre, a maioria, são de jovens. Sempre, ah, sempre. Massa, o Nação é uma, é uma ONG aqui de Belo Horizonte que eles, eles ainda investem muito em empreendedorismo social, mas aí chegou Brumadinho, e eles estão em Brumadinho desde, desde o rompimento da barragem. Eles estão lá até hoje... Eles estão levando empreendedorismo, eles estavam todos os dias em Brumadinho até chegar essa pandemia e não é mole, você conseguir lotar uma van todos os dias de voluntários para ir lá para Brumadinho. Aí uns ficam brincando com as crianças enquanto os pais estão fazendo algum tipo de curso. Então, eles estavam mostrando para aquelas pessoas que elas podiam recomeçar, que elas podiam empreender. Então, a, 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 a dona Cida sabe fazer bolo. Pô, dona Cida, vamos fazer uma marca para a senhora? Vamos mostrar aqui o seu produto? Elas, eles estão fazendo esse tipo de trabalho lá. Inclusive, estão fazendo uma, uma cozinha escola. Muito bacana, é um projeto muito bacana, que eu tenho certeza que vai transformar ali o Parque da Cachoeira, que foi uma das regiões mais atingidas, que é onde a nação tá atuando. E eu não vejo ninguém comendo, com mais de 30 anos ali, Nossa. sabe? São vans e vans que saíam todos os dias, de 6 da manhã até as 8 da noite. A gente chegava, eu chegava exausta, eu chegava em casa assim, querendo tomar um banho e dormir. E no dia seguinte, esses voluntários estavam lá de novo. Nossa. E só gente nova. Ali, o, o Nação é um grande exemplo para mim. Então, eu acho que... Acho não. Está vindo aí, sim, uma geração muito bacana, muito mais consciente, que eu... Opa. <risos> <risos> que eu acho que querem... É uma geração que, que, é tra, que busca o trabalho, não só para ganhar dinheiro, mas será que eu vou me realizar nisso? Né? Será que isso vai fazer algum sentido para mim? É tanto que eu vejo muitas pessoas da minha idade hoje, né? Eu tô com 39. Eu vejo muitos colegas meus de trabalho ou de escola que estão mudando completamente a área porque não, viam, não estão vendo mais sentido no que eles estavam fazendo, que estavam se matando de trabalhar, que estavam ganhando muito dinheiro, mas estavam completamente infelizes. Então, eu acho que tá mudando, sim, sabe? Um, um, um comportamento e uma forma aí da gente ver o trabalho e de ver de que forma que esse trabalho... É, não vai ser só trabalho, né? vai ser um instrumento aí de transformação também.
0: E isso da Nação que você comentou se você quiser divulgar, assim, como fazer parte né eu não sei se tem um arroba com ou certeza, site.
2: arroba na ação é na ação, ah, então tá. são dois ah, as legal. é na ação, que é justamente isso é. eles estão na ação e eles estão, assim, bombando eu sou apaixonada com esse projeto
1: aproveitando, também você falou do Unindo Forças, né?
2: o Unindo Forças foi uma campanha, foi campanha. Ah, tá. que a gente fez é, em março porque foi aquele, aquele espaço ali que o governo ficou sem oferecer mais o auxílio uhum. emergencial. É, a pandemia, a gente estava achando que estava é, tava um terminando e deu aquela subida de novo e as pessoas estavam literalmente desesperadas. Uhum. E aí todas essas ONGs, trabalhando há mais de um ano com essa questão da pandemia, falaram, pô, a gente não vai conseguir arrecadação de cesta mais. A gente não tem mais que argumentos usar para pedir para as pessoas doarem cestas. Então, o que, que a gente faz? Então, ao invés de cada ONG, cada projeto fazer a sua campanha individual, a gente resolveu unir aí e oito projetos. É, apesar de eu não, ter, não estar envolvida em nenhum projeto, eu não estava na Cruz Vermelha até então. Mas foi mais por conta do Aceleradores do Bem, que eu faço na 98, que eu conheço muito, muitos projetos, que eles me chamaram para fazer a parte de comunicação da, da, da campanha. E aí, a gente, foi, a gente uniu aí a, essas... A princípio, oito, esses, a princípio, oito projetos, que depois a gente teve 80 projetos de Belo Horizonte apoiando. Então, por isso que chamou Unindo Forças. Foi Legal. a união de vários projetos sociais de Belo Horizonte em prol de uma campanha só. Então, não Legal. teve o nome de um específico. Não, era Unindo Forças pedindo a doação de dinheiro para a compra de cestas básicas. Acho que foi por isso que a gente conseguiu atingir o objetivo, ultrapassar o objetivo, uhum. porque todo mundo viu a necessidade, né? foi muito divulgado aí a, a, a questão da fome. E a gente uniu projetos, colocamos a cara ali, com pessoas que passam muita credibilidade, que é. já são conhecidas no meio social aqui de Belo Horizonte, de Minas, alguns até do Brasil. Quem é que são? E que quando falaram... Pô, se a, a Guilhermina, que é do Embaixadores da Guilhermina Educação... Guilhermina Abreu. Guilhermina Abreu. Uh -huh. Ela está envolvida. O tio Flávio, que é do tio Flávio Cultural. Legal. O Léo do Grito, que ele é da rede Gerando Falcões de São Paulo. Uh -huh. O Tiago o Guedes. Aí teve a Raquel Horta, que fez o Espalhe Sextas no início da pandemia, que deu muito certo também. Você? O Felipe Americano, do Transforma BH. Eu ali, na parte da comunicação, que fui meio que representando o Aceleradores do Bem, uhum. que todo mundo já conhece também. Que medo de esquecer esquecendo alguém, gente.
1: <risos> não, mas eu não preocupa não com a pessoa, é... sabe? Que... É a falta é... de
2: café, mas teve. É. Pois é. <risos> mas tiveram as meninas, a Gabriela Reis, o, o, o Pedro também, que, que, que tem um know-how todo ali de, 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 de estratégia, de marketing. Então, foi muito legal, muito legal. Acho e a sim. gente até hoje, a gente fala sobre isso, a gente conversa, a gente vê formas aí de estar tá ajudando, de estar tá impactando. Teve o Mesa Brasil, tá vendo? Eu tô lembrando. A Mesa Brasil, a Laís. <risos>
1: Esse aí, eu, eu, eu lembro. É, chegou é, é, gente, a gente é... a conversar com eles, acho.
0: O que a gente já, já, assim, isso que você falou da credibilidade, assim, para mim, é essencial. Tanto é que eu já me envolvi duas vezes, uma com a BNZ e outra, quando eu trabalhava numa, numa multinacional, que tinha parceria com o Teto. Então a gente trabalhou com o teto na BNZ. E, assim, eu tive a oportunidade de, de ir ficar um final de semana. A gente construiu é, uma casa, né? Num final de semana, numa comunidade lá de São Paulo. Assim, eu era meninão, tinha, acho que 24, 25 anos. Cara, aquilo impactou de uma maneira que você chega lá, é o que mostram realmente que eu via na televisão, aqueles bequinhos, assim, para entrar. Chegou lá, o que mais me, me balançou, assim, foi que quando a gente chegou... A casa, que eles, o barracão que eles moravam, tava no chão. É. Então, assim, eles destruíram o barracão, confiando que a gente ia conseguir montar a casa deles em dois dias. Então, assim, era quando a gente chegar às 5 horas da manhã, sair 10 da noite. É. Isso sábado e domingo. No domingo, a gente foi finalizar a casa, tipo, assim, nove e meia, chovendo. A gente falou, cara, tá chovendo, foda-se. Que... Esse
2: povo é... tem que dormir em algum lugar, é, né? A gente é. vai voltar pra casa. A gente sempre casa, você dorme,
1: né?
0: É, a gente vai voltar no ônibus ali, vai jantar, vai apagar, quentinho. Ela, não, se é. a gente não finalizar aqui, eles vão dormir apertado ali no vizinho ou vão dormir aqui na chuva. É. Então, acho que, assim, eu, infelizmente, não continuei tão ativo nessas, no social, mas eu acho que quando você faz... Começa a ser recorrente, né? Imagino é. que deve dar, assim, gás, né? para continuar muito, fazendo. Muito, muito,
2: e... muito. É um... Eu vou te falar que é um vício mesmo, é, assim. É teve um, até uma... uma... O, o, meu, o seu tá cheando? Um
0: o que? O meu tá de boa.
2: É, que eu não sei se o áudio que vai... Deu? Acho que tá. tá de boa. É, é, teve até uma terapeuta que eu... Que eu que eu fui, e que ela falou isso pra mim. Ela falou, olha, é quando você começa a fazer trabalho voluntário, isso é, libera no seu organismo certos é, hormônios e sensações mesmo, a serotonina, a ocitocina, que vira um certo vício mesmo, sabe? Você fica falando assim, caramba, eu me senti tão bem fazendo isso, que eu quero fazer mais, que eu quero fazer mais. E é unanimidade a gente escutar isso dos voluntários, né? Quando eles falam, a gente se sente tão bem, que a gente quer fazer mais. E é isso, quando a gente começa a fazer, a gente fala, caramba, isso é muito legal. Porque tá fazendo bem para mim, mas olha só o que, que tá impactando no outro, né? Eu tive a oportunidade de gravar com o Teto, numa comunidade aqui em Belo Horizonte, ela é divisa de BH com Sabará. É, chama Terra Nossa. Quando eu cheguei lá, eu bati o olho, eu falei assim, caramba, isso aqui é igualzinho o Haiti. Porque eu fui pro Haiti em 2016. E eu falei assim, eu não acredito que em Belo Horizonte tem um lugar assim... Porque até então eu tinha ido em comunidades que passam por certas dificuldades. Passam, mas as casas são de alvenaria, tem luz. E a terra nossa é, era casa de lona. E, e não tinha saneamento, não tinha água, não tinha nada. Uma comunidade que estava começando ali naquele momento. Eles estavam com umas 50 casas, mais ou menos. Eu tenho até curiosidade de voltar lá para saber como é que tá E o teto estava lá construindo essas casas. E o terreno é muito íngreme, todo de pedra, que eu pensava assim, como é que constrói alguma coisa aqui nesse terreno, né? Ou então, Acaba, quando chove, né, então... como é que isso aqui não, 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 não vai embora, né? E aí, eles estavam refazendo a casa de um professor de violão que tinha acabado de ter um bebê. O menino estava com dias no colo da mãe e eles colocaram a casa dessa família abaixo e o professor de violão estava construindo a casa, ajudando o pessoal ali do teto a construir a casa dele. E em um final de semana eles construíram a casa. E esse professor ficou tão impactado, tão impactado, que ele falou assim: Como é que eu faço para fazer parte do teto? Olha. Como é que eu faço para construir outras casas também? Aí, a Olha equipe só. inteira foi abaixo, Nossa né? Senhora. Todo mundo começou ah, a chorar. Eu já comecei a chorar também. <risos>
1: chorou, Porque aí você fala assim,
2: caramba, que sensacional, sabe? Olha como é que o negócio é pega, né? Olha como é que o negócio pega. Então, é muito bacana. São, tra... São projetos de impacto, assim, que, que eu acho que, faz... que vão fazer a diferença no nosso país hoje, né? O assistencialismo é muito necessário ainda. É, tem pessoas que realmente estão passando fome hoje e agora. Elas precisam de cesta básica, sim. Mas quando a gente puder ir um pouquinho mais adiante, sabe? E, e, e ver aonde que a gente pode atuar um pouquinho mais profundo, aí que eu acho que está a sacada e aí que eu acho que está a transformação.
1: Passa a ficar é. mais perene também, né?
2: Sim, Fazer. sim. O, 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 eu, tenho, eu fiz um grande amigo aí no social, que é o Fábio Anacleto. Ele é um cara muito legal de é? conversar. Olha. Ele é da Vila Notado. Ventosa... E ele trabalha só com jovens, mostrando que eles podem, sim, ser alguém. Que eles olha. não precisam ser o, o filho do, do dono da boca, que eles não precisam ser a, a, o filho da manicure, que eles não precisam sonhar só em ser pedreiro, que eles podem pensar em outras coisas também. Que eles podem ir além, que eles não têm só esse universo para pensar. Ele é um cara muito legal. E ele fala isso, ele fala, olha, as pessoas vêm aqui, entregam cesta e vão embora. Aí, na semana seguinte, vem, entrega cesta e vai embora. Vem, entrega cesta e vai embora. Mas quem disse que a gente precisa só de cesta? É, muita gente aqui já voltou a trabalhar, já está con conseguindo comprar o seu rosinho com feijão. Mas quem está que disposto a chegar aqui e dar uma hora de aula de inglês? Uhum. Quem está que disposto a me ensinar a mexer no Excel? Quem está que disposto a me, a me ensinar a mexer num design gráfico? Ou me dar um estágio na empresa onde ele trabalha ou na empresa que ele é dono? Uhum. Quem está que disposto a, a abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, do seu, dos, dos seus privilégios, do seu conforto, do seu final de semana, do seu dia ali, para ir um pouquinho mais além? Às né? vezes
0: conversar, né? Quem está disposto a conversar, sentar aqui, ficar uma Sim. hora conversando?
2: Sim, e entender um carne, pouquinho né? a realidade, né, ali. Então, acho que é muito isso, né? Assim, de onde... Da gente sempre pensar onde que a gente pode ir um pouquinho mais além.
1: Às vezes as né? pessoas fazem isso, já sente ali uma, uma certa. preenche alguma coisa ali em, em perna dele e pronto, já fiz minha parte, né? É. Mas não, é. né? Às vezes é mais importante do que isso.
2: É, tipo, ó, a minha parte eu fiz. É. E mal sabe essa pessoa, que às vezes é dona de uma escola de inglês, uhum. que ela pode. Fazer muito mais. Dar um, é, dar um, uhum. uma, colocar uma vaga ali, ó, para um aluno ali de uma comunidade, né? Uhum. Tem tantas comunidades aí que estão que afastadas, afastadas mais aí da cidade, então, mas quantas que estão aqui, ó, no meio, é. né? no meio aqui da cidade mesmo e que pode ir a essas escolas ou um curso pode dar uma vaga ali para alguém, né?
0: Isso que você comentou da bolha, eu achei interessantíssimo porque realmente é uma bolha que às vezes a gente não tem contado, a gente não vê, né? Então essa isso que você faz de comunicar aquilo, assim, de novo parabéns, porque eu acho um, um jeito de ver e assim, se eu ver, aí eu vou sentir, aí talvez eu vou olhar e falando, ó, Existe isso aqui. É. Se eu participar, eu vou sentir e falar... Cara, eu tô fazendo alguma coisa para mudar. Então, acho que isso de comunicar, né? E mostrar realmente o, o bastidor daquilo, até das ações. E, e mostrar, às vezes, infelizmente, o sofrimento de uma pessoa, de, de como é a situação dela. É, tem que mostrar mesmo para impactar, né? E Sim. acho que impactar e a pessoa se colocar na pele da, da outra... Acho que é um jeito de. de.
2: É, e às vezes, está ao do... seu alcance, você não está sabendo. Quantas, quantas pessoas não me procuram assim? Ah, eu quero ajudar e não sei como. É. Quantas vezes eu não escuto isso? Ou, ah, eu tenho roupa para doar, mas eu não sei para onde. Ah, eu tô com um leite aqui, ó, que está sobrando, eu posso doar, mas eu não sei para onde. Todos os dias, todos os dias eu recebo alguma mensagem desse tipo, uhum. sabe? Ah, eu tô com tal coisa, qual projeto? Como eu fui conhecendo muitos projetos, então eu falo, ah, aquele ali tá precisando. Ah, aquele ali eu sei que tá. Então eu acabei até virando uma ponte ali, sabe? Diferencia. Porque a gente vai abrindo, a gente vai sabendo o que, que cada um tá precisando ali, né? Teve um, 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 uma situação específica do Unindo Forças, que eu fiquei muito emocionada. Que eu, eu liguei para um projeto, para saber se eles estavam precisando de cesta básica. E aí, ela falou comigo, a gente não tá precisando. Cesta básica, a gente recebeu muito aqui. Graças a Deus, teve uma pessoa aqui que veio, entregou. Mas a gente tá precisando muito de biscoito ou de leite para as crianças. Porque tem aquele espaço ali do dia, a criança almoçou. Depois, ela tem o jantar. Mas, no meio da tarde ali, é ela não vai demais. comer arroz e feijão. É. Né? E o tá, pessoal tá precisando de biscoito, ou de um bolo, ou de leite. Se você souber de alguém, eu falei, nossa, isso eu não sei. Mas, se eu souber, eu te falo. E acho que foram 20 minutos depois, 20 minutos depois, uma amiga minha me ligou falando que ela trabalha numa, numa empresa é, mineira aqui de leite. E ela falou, a gente tá com, sei lá, é, 200 sacos de leite em pó aqui. E que eles estão para vencer. Nossa. E aí, eu lembrei de você na hora. Que eu falei, não, vamos ligar para a Silvinha que ela deve saber quem que tá precisando. Sabe quando eu falei assim, você tá brincando comigo, não é possível. Não A pessoa, possível. acabei de desligar o telefone com uma pessoa me falando que tá precisando de leite. eu falei com ela que eu não sabia como ajudar. E aí, desligo o telefone, 20 minutos depois, me ligamos me oferecendo 200 saquinhos Isso. de leite. Isso. Eu não tenho uma religião definida, é. sabe? Eu não é. sou católica, eu não sou espírita, eu sou tudo junto. Esse dia, eu falei assim, Tem Deus, uma existe. Coisa. É. Deus
1: existe. Deus é. existe
2: e ele me fez total hoje de instrumento, assim. É, é, esse dia eu fiquei com ele cheio d'água Meu filho até olhou pra mim, ele tava do meu lado Claro, né, hoje em dia, qual filho que não tá do lado Nesse homeschooling eterno que a gente vive <risos> Mas ele olhou pra mim e eu falei Você não vai acreditar no que, que aconteceu Porque nem eu acreditei, sabe Então ação, o negócio é começar Porque depois, imagina Na hora que eu liguei pra essa mulher, eu falei assim Aqui, vão chegar 200 saquinhos de leite aí Hoje é tarde pra você Ela falou, mas já? Você é. conseguiu? Eu falei, eu não fiz nada. <risos> eu não fiz nada. Só um telefone que tocou aqui. É. E eu já falei que eu sabia pra onde ir.
1: Na verdade, você tem uma carreira inteira, <risos> né? Que você fez e a pessoa sabia pra quem ligar, né? É, Essa é a é. grande verdade.
2: É a tal da credibilidade, né? Assim, sim. é a gente mostrando, a gente sendo transparente. Por isso que eu acho que a gente tem que mostrar, assim. Tem muita gente que ainda fala, ah, eu não preciso mostrar. Quem faz o bem não precisa mostrar. Então, criticam, né? Uhum. Quem coloca, às vezes, uma, uma foto no, no Instagram... No, no, nas redes sociais. Ah, pra que mostrar? Não precisa. Então, o que você come no café da manhã é mais importante do que isso? Uhum. Onde você vai passar o final de semana, a viagem que você faz é Total. mais importante do que isso? Né? Então, ah, você vai mostrar... Que... Se, você, se você não vai mostrar isso, vai mostrar o quê? É. Né? O que, que você tem pra mostrar?
0: É uma coisa que eu ia te perguntar, se você tinha sentido isso, assim, né? Você trabalha com isso profissionalmente também, né? Mas eu vejo muita gente, às vezes, comentando, já vi até em outros podcasts, ah, tô ajudando aqui, vou, vou gravar, vou mostrar realmente que tô ajudando. Não porque, pra me promover, mas pra dar um exemplo ali pra galera, né? Pra, pra fazer isso também. Porque influenciadores hoje, você sabe bem que movem o mundo, mundo, assim, né? Tem uma é. multidão que é realmente fã e vai fazer o que o cara tá fazendo. Então cê, cê... E tem os micro-influenciadores, né? Nano... Sim, sim. Nossa, que... No início, você sentiu é. esse um pouco de preconceito?
2: Muito! Eu, eu, ainda, eu ainda tenho Até isso. Hoje. Só que eu não ligo. É. Eu sei que muita gente pensa assim... e ela só mostra isso. Ah, a boa samaritana. Ah. Eu não tô nem aí, nem aí. Porque eu não tenho paciência de abrir rede social... E ficar vendo o café da manhã dos outros. Eu quero ver isso, né? Eu quero Sim. ver. Eu quero pessoas que vão me agregar, que vão me dar ideias e que vão mostrar o que estão que fazendo, o que, que elas podem me ajudar, o que, que elas podem me dar de, 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 de ideias também, de onde que a gente pode fazer. Então, se você vê um fazendo, pô, isso te dá ideia para falar assim: peraí, essa pessoa me dá uma boa ideia, eu posso fazer isso também no meu negócio, na minha casa com os meus filhos, com o meu amigo na minha rua. Isso dá ideia, uhum. né? Então, eu tenho certeza que tem gente que pensa isso de mim. Tem muita gente que pensa isso de outras pessoas também. Eu acho que tudo é a forma como você coloca, né? É, eu que trabalho ali com isso e que estou sempre com uma câmera na mão, eu sempre tenho muito cuidado quando eu chego nos lugares. Eu não chego já filmando de cara. Eu sempre pergunto, olha, eu tô gravando isso aqui, pode ser? Você me autoriza o uso da sua imagem? Se a pessoa tá ali chorando, ali, desesperada por alguma coisa, eu não vou filmar. Sabe, Brumadinho, eu tinha um prato cheio para fazer um Cidade Alerta. Eu tive um prato cheio ali, sabe, pra, pra tirar o pior da pessoa. E eu sempre desliguei a câmera, porque eu acho que é questão de respeito, né? Assim, eu não preciso mostrar o pior momento de uma pessoa para conseguir doação ou para conseguir mobilizar as pessoas tem horas que é preciso é um choro um, uma emoção às vezes não é um choro nem de sofrimento mas um choro de emoção porque isso é, é torna a gente faz a gente ficar igual né hum. é, a gente tem células a gente tem neurônios você chama neurônios espelho né que a gente enxerga no outro aquilo ali que ele está sentindo a gente identifica então, isso é necessário para a pessoa sentir ali a empatia, né? as pessoas sentir aquilo que a pessoa está vivendo. Então, isso sim é necessário. Agora, eu não preciso ficar explorando a, a, a miséria alheia ou o sofrimento alheio, né? Eu acho que é essa linha tênue que tem que ter. Que aí eu acho que quem, quem, quem explora isso para ficar de bonitinho... Mas cedo ou mais tarde essa máscara cai. Com certeza. É. Né? Isso, aí, isso aí não vai durar por muito tempo. Quem né?
1: critica também, por criticar, também uma hora também. também. Né? De quem
2: critica, eu vou te falar, é quem não faz. É.
1: Mas, pô, quem não certeza, faz, certeza. Sempre
2: quem critica, isso eu acho que vale pra tudo. Não só pro social, mas sempre quem critica alguma coisa é porque não tá fazendo. Tá uhum. com o tempo sobrando. <risos> <risos> tá com o tempo sobrando. Porque senão tava cuidando dele fazer alguma coisa, né? É eu acho isso. É
1: verdade. Breno, né? acho que não tem que pedir a conta, cara. É, eu ficaria porque Senão eu a gente ficaria aqui, aqui umas 10 horas. horas. <risos> então horas. Então é. já vou estender o convite então, para uma próxima. Verdade. Com o maior ser?
2: prazer, ué. Ainda mais assim, ó, servir dar pão de queijo. É. Né? Pão de
1: queijinho, e depois eu vou poder marcar a tarde, sim, com a cervejinha, talvez. É, é, isso aí
2: também. É. Aí você falou minha língua, hein? Né? <risos> <Que> eu, <risos> como uma
0: completar. boa mineira,
2: eu adoro um barzinho, eu adoro uma cervejinha, um pão de queijo também.
0: Pois é. Pra fechar, é. assim, a gente conversou muita coisa que eu tenho certeza que vai impactar muita gente. Mas pra você deixar um recado, realmente, assim, para quem ainda não teve oportunidade de participar de alguma ação social ou alguma referência que você... Ó, galera, vai ali, que ali tem muita coisa legal. Enfim, um recado para incentivar, realmente motivar essa galera a sair do, 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 da
1: inércia sim. ali, né? Nesse sentido. Já mas... passa os arrobas também, né? É, por favor, tá todos, sim, todos sim. os seus projetos aí.
2: Nossa, tem tanto projeto, tem tanta coisa acontecendo em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil. É, tem muita gente que fala, que a gente tá falando de crítica agora, né? Quando eu fui pro Haiti, falaram, nossa, mas o que você tá indo pro Haiti? Você não vai ajudar o Brasil. Ah. Aí eu fui pro Sertão, nossa, mas por que você tá indo pro Sertão? Por que você não ajuda Minas? <risos> Aí eu fui pro Norte de Minas, nossa, mas por que você não ajuda Belo Horizonte? <risos> né? Então, assim, quem quiser ter uma experiência fora, vá pra fora. É, quem quiser ter uma experiência no Brasil, vai para o Brasil. Quem quiser ter uma experiência em Minas, vai para Minas. Vai para o lado da sua casa, vai para a rua, vai para dentro da sua casa. E olha onde que você pode mudar alguns hábitos ali. É, o que, que você pode fazer de diferente. Eu acho que o negócio é começar. É, não fique esperando ser chamado ou a chuva cair, a barragem romper. Não, a gente pode começar hoje. A gente pode fazer alguma coisa agora, né? É, não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas como eu estou envolvida com vários projetos, eu estou sempre divulgando esses projetos. Então, às vezes, poxa, eu adoro criança. Ah, eu adoro um idoso. Ah, eu, eu tenho vontade de trabalhar alguém que tem é, deficiência, porque eu tenho alguém na minha família assim então eu tenho uma experiência com isso. Tenta ver aonde que, que o coração bate mais, sabe? Onde que tem aquela afinidade ali. E procure projetos que envolvam isso. Eu estou sempre divulgando. Então, tem o Aceleradores do Bem, que eu apresento na Rádio 98, toda quinta-feira, às 11 horas. Tem o meu podcast, que eu estou sempre levando pessoas falando sobre diversos temas, que é o Na Boa, que está em todas as plataformas aí de podcasts. O meu Instagram, que é silviacastrodc. E assim, ah, não sei por onde começar, tem a Cruz Vermelha, que atua em uhum. várias frentes, que é só entrar no site da Cruz Vermelha e, 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 e fazer o cadastro também. Tem o Nação, que eu, que eu citei aqui, que é sensacional. Legal. Tem o pessoal do Transforma também, que eles estão sempre ali, ó, pegando exatamente aonde você quer atuar e vendo aonde que, que tem espaço ali para você. O que mais? Nossa, tem o Grito... Tem o pessoal de rua, tem tanta coisa, tem tanta coisa bacana. Eu acho que o negócio é começar mesmo, assim.
0: Começar a sentir aquilo ali e vambora, né? Tem que...
2: É, é. É, ah. é ver aonde que pode atuar, às vezes chamar um grupo de amigos. Pô, vamos sair hoje para doar agasalho? Vamos distribuir um leite quente? Vamos fazer sanduíche, né? Ou então, vamos pô, você tem uma empresa, não é? Como que a gente pode levar alguém aí pra dentro? Que curso que você pode oferecer? Uhum. Eu fico por conta disso e você daquilo e vai tentando estruturar alguma coisa, né?
0: É, com certeza. A gente vai te chamar logo, logo. Porque a gente tá com algumas ideias bacanas na BNZ E pra, assim, você vai dar uma orientação Massa. pra gente ali, vai ser legal. Vai.
2: vai ser um prazer. Vamos lá, com certeza. Boa.
0: Muito obrigado, Silvio. De verdade, pra mim foi sensacional o papo. Tocou hum. realmente algumas coisas, fez pensar em outras, que eu acho que era a ideia né do bate-papo. Muito obrigado realmente por ter aceitado o convite né e ter dado um pouquinho de seu tempo para gente, para gente bater o papo.
2: Imagina, eu que agradeço. Vida longa aí, é bem dizer, que já está já no Mercado Novo, né?
1: É, Mercado Novo. Mercado Novo, novo
2: adorei. Na Savas também, que venham mais, que venham mais. Pô, tomara, tomara é, é A cara de Minas. É, é isso aí, espalhar o me melhor que a gente tem, né?
1: Legal, Foi. obrigado. Então, é, para quem também tá, veio até aqui agora, acompanha a gente no Gerais Podcast, arroba Gerais Podcast. Tem no, é, os episódios no YouTube, todas as plataformas também de, de, de streaming. É, e na BandZ também... Pode seguir a gente lá. Tem muito conteúdo estilo Bem Dizer. Inclusive, acho que eu só falei agora. Cuponzinho? Tem um cupom. Se eu tiver é. lembrado de colocar aí o, o QR Code. <risos> é, Gerais Podcast. Dá 15% de desconto na, na, na todo o site da Bem Dizer. É, pode usar quantas vezes quiser, mas os usos são limitados, né? Tem um, um número máximo de usos. Beleza? A gente deixou também nos, nossos parceiros
0: aqui passando na televisão para... Os arrobas estão ali. Cervejaria e cria sua música. É, para quem quiser seguir também, pode dar um olhadinha na TV, que, que vai ter o arroba lá.
2: Aí. Mas é isso, né, Luzão?
0: Valeu, galera. Valeu Bora. demais. Até a próxima. Obrigado.